造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。不知道大家在听节目那么久了之后呢，会不会跟我有同样的一个感受哦？我是分享绘本的人，你们是听绘本的人。但是呢，不知道大家都有没有同样的一个感受，就是当大家一起看绘本的那种感觉啊，是非常非常之幸福的。所以呢，今天的儿童文学品读会啊，就站在绘本的角度呢，去看看绘本当中的幸福这件事。所以呢，今天会用儿童文学的这个角度呢，去感受幸福啦。而说到幸福的话呢，不得不提的就是这部作品是以一个日本人所创作的。这部作品叫做《幸福的大桌子》。到底这部作品会是怎样的一部作品呢？先来听书，听完书之后呢，请你留守，因为呢，接下来我会跟大家说说我看完这部作品之后的感想以及心得。《幸福的大桌子》文森山金，图广濑贤，翻译普普兰。二十一世纪出版社出版，《幸福的大桌子》兔奶奶正在吃晚餐，她对着大桌子独自吃着晚饭。就在一年前，她的对面还坐着兔爷爷。那时，桌子上摆着兔爷爷喜欢的水果，兔奶奶喜欢的花。三年前，他们的小儿子还住在家里，吃过晚饭，他经常坐在自己的位置上，边弹吉他边唱歌。他本来和父亲一起做木匠活，突然有一天，他离开了家。他说：“我想当海员，到全世界的海洋去航行。”再早一点。二儿子和两个双胞胎女儿也住在这里。二儿子想成为出色的厨师，到另一个镇上的餐厅当学徒去了。双胞胎女儿呢？一个想当护士，另一个想当芭蕾舞演员。于是各自住进了学校的宿舍。六年前，大女儿和大儿子也住在这里。现在大女儿嫁到别处，已经有两个小宝宝了。大儿子在郊区的汽车工厂里工作。六年前的日子里，他们一家八口围着这张大桌子吃每一顿饭，不仅吃饭，喝茶、聊天、休息的时候，一家人也都在这个大桌子旁边。其实，六个小孩子小时候就是这样：小孩子在桌子上写作业、看图画书、下棋，有时躲在桌子下玩抓迷藏、过家家。这张大桌子是小儿子出生后不久摆在这里的。那时候，孩子们的妈妈，也就是现在的兔奶奶，经常在这张桌子烫衣服、做蛋糕、剥豆子、补衬衫。桌子、椅子都是孩子们的爸爸，也就是兔爷爷亲手做的。随着孩子们的长大，小椅子一把接着一把的改成了大椅子。等所有的椅子都一样大了，孩子们却一个接一个的离开，最后，六个都离开了家。
，孩子们时不时会寄信、寄照片回来，偶尔也会回家探望。但是六个兄弟姐妹聚在一起的情况，一次也没有过。吃过晚饭，兔奶奶伏在空荡荡的桌子上，想念着她的孩子们。不管哪个孩子做错了事、挨了骂，都会躲在这张桌子底下，怎么喊也不肯出来，还在底下涂鸦。哦，对了，兔奶奶突然想起来当年孩子们的涂鸦，可到底画了什么，她一直没有看过，因为那时候她每天都很忙，连看一眼的时候都没有。兔奶奶想起来，爬到了桌子底下，哎，还真不少呢。啊，这张图也画的不错啊，是谁写的字呢？哎呀，写的是什么呢？<笑>仔细看看一幅幅涂鸦。兔奶奶的耳朵里响起了孩子们的哭声、笑声和喊声。妈妈，你在哪儿啊？哎，我在这里啊。兔奶奶不由自主地回答着，吃惊地看了四周。啊，您在这里啊？桌子的一头露出了小儿子的脸。啊，是你啊？什么时候回来的？妈妈，您在桌子底下干什么啊？小儿子坐在了自己几年都没坐的椅子上。啊，还是这里最自在呢。有时候还梦见回到这儿，在梦里我一直是个小小孩，和妈妈和大家一起围坐在这张大桌子。哈、啊，那时候可真热闹呢。对了，下个月是您的生日，我们兄弟姐妹聚在一起怎样啊？我这就跟哥哥姐姐商量。啊，真能这样，那我太高兴了。小儿子住了两个晚上。回码头去了，又剩下兔奶奶孤零零了。孩子们一起回来，如果真的这样，那太好了。兔奶奶环顾着空荡荡的大桌子，脸上笑眯眯的。到时候桌上一定摆满了每个孩子喜欢的食物呢。啊，有豌豆汤啊，炖胡萝卜，卷心菜，苹果沙拉，够我忙一阵子了。幸福的大桌子，其实到最后一页呢，是一幅非常非常温馨的一幅画哦。到最后呢，就是那张大桌子啊，坐着所有的孩子，而孩子们呢，也带着他们的孙子，也就是自己的孩子啦，一起呢团聚在这张桌子。反正呢，就是一个非常温馨的画面。其实幸福啊，有时候真的是一种怀念哦。虽然呢，人可能不在你身边，但是怀念他，想象他跟你在一起的那种感觉，或者是回忆起他跟你在一起的那种感觉呢，其实也是可以能够感受到非常深刻的幸福感的。那重点就是这部作品《幸福的大桌子》呢，它的画风是非常特别的，它的背景呢，其实就是有那种圆圆的那种涂鸦的感觉，我不懂怎么形容了，反正就有一点像是那种反古的星空的那种画。当然，这部作品看了之后呢，也一直有这样的一个魅力，是会让我想起了非常非常多我自己的儿时回忆的。我想起了，虽然我家的阿妈呢已经离世好一段时间了，虽然不在了，但是呢，那个在乔治市的老祖屋哦。
其实就集结了我们所有全家人。虽然呢，只是普普通通的一些问候啊，或者是在新年当中的大家的那种很普通的联系啦。这一个故事，也就是那张大桌子呢，可以让到这个兔奶奶一直感受到幸福，而让到我呢，联想到了我还有一个东西可以连接到我家庭的幸福，就是那个非常老旧的老祖屋。所以啊，希望大家呢能够透过这部作品也找寻得到你生活当中的幸福感，也是今天我要用儿童文学来去感受幸福的其中一个最重要的目的啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋武维。今天呢，想要站在儿童文学的视角呢，去跟你发现幸福这件事情，或者是算是用儿童文学呢，让你感受幸福啦。接下来这一段呢，其实啊，我要说的这部作品呢，它是完全没有字的。但是呢，它在出绘本之前呢、啊，其实呢，有在另外几个平台呢，是有出另外一本书的。书名是一样的，但是今天我要跟大家分享的当然是绘本啦。这部作品的名字叫做《幸福到站，请叫醒我》。那这部作品呢、啊，是一本无字书，所以呢，我只能够稍微的用我自己的理解跟我自己编辑之后的想法呢，跟大家说说里头的画面所呈现给大家的这个感觉，然后呢。之后，我再给大家说说我看完这部作品之后的感想以及心得。所以现在呢，大家先来听书。虽然说是听书了，但我也觉得怪怪的，是因为这部作品呢，并没有任何的文字，所以嗯，可以说是听我的转述吧。那听完我的转述之后呢，大家再听听看我对于这部作品的感想以及心得。幸福到站，请叫醒我。作者李文良，翻译启发文化，北京联合出版公司出版。幸福到站，请叫醒我。这部作品的一开始，有一个老人家，他拿着一个行李走进了一个列车，在列车里没有人理会他，而老人突然拿起了一支笔，写着。幸福到站，请叫醒我的字牌。列车继续往前走，而下一幕，老伯伯就在一个车站中休息。当然，刚刚的那个立牌也继续写着“幸福到站，请叫醒我”。接着，老伯伯在一个 motel 下的招牌举着“幸福到站，请叫醒我的”招牌，那他就搭着顺风车去到了另外一个地方。这个地方是大家熟悉的香港。他在香港电车当中继续的举着刚刚的立牌，接着场景转换到了一个游乐园，他在旋转木马上一样的继续拿着幸福到站，请教寻我的立牌，接着他还去到了满天都是天灯的地方，而他搭着的是一个顺风车，说是车也很奇怪，因为他其实搭着的是一辆摩托车，而后面跟着的是一只小狗。再来下一个画面，老伯伯来到了一个像是中国的一个传统的村庄，他搭着人力车，而一样的手上拿着一个立牌，写着“幸福到站，请叫醒我”。下一个场景，他坐在了牛车上，说是牛车也很奇怪，因为其实并没有车，牛拉着的是非常高的
甘草。下一个场景，他来到了非常漂亮的秘密花园，花园里有一个小仙女，还有一只独角兽，而老伯伯就在这个秘密花园里休息。一样的，他的招牌还是立着的，写着“幸福到站，请叫醒我”。接着，老伯伯来到了一棵树下，他荡着秋千，而他的脖子上。就挂着刚刚一直提到的“幸福到站，请叫醒我”的立牌。老伯伯还去了非常非常多的地方，甚至去到了沙漠、雪地、印度等等的地方。而场景突然来到了刚刚一开始的列车上。这次稍微比较不一样的就是，有一个女孩跟他说了一句话：“我们的终点站是幸福吗？”女孩非常高兴地向着爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，我们正向幸福出发呢。”接着的画面特写了老伯伯的眼睛，再来一个画面特写了老伯伯的笑容。而这一次，虽然在同一个场景，也就是一开始的那个列车上，但是这一次他并没有不被理会，而是所有的人都跟他身边的人进行拥抱。最后一面并没有非常特别的画面，只是一个行李箱以及一朵向日葵，而旁边有非常简单的一段文字，文字上写着：“每件微不足道的小事里，都有幸福在等着你。”而故事就在这里结束了。其实这部作品呢，让我想起了池田大作，也就是一个思想家，他所说过的一句话、哦，就是幸福绝对不是别人赐予你的，而是一点一滴的在自己的生命当中构筑起来的。当自己可以构筑幸福的时候，那自然而然呢，就可以掀起涟漪，而大家呢，也可以能够跟你一起感受着幸福啦。我特别喜欢这部作品当中凸显的牌子哦，就算身边的场景再怎么冷漠都好呢。老伯伯都依然坚持他自己可以能够感受到幸福，而就像我刚刚说的，因为他一直举着那个牌，终于有人发现到了，原来他的列车是要开往幸福的时候，咦，场景一样，但是呢，大家却心态上有所改变了，大家呢就一样的能够感受到幸福了。所以我觉得啊，孩子在读这部作品的时候，虽然没有文字，但是透过。非常有层次感的这个画面呢，可以能够感受到一丝丝的幸福感之外呢，还可以能够跟着绘本的脚步去旅行。因为我是用诉说的方式跟大家说嘛，其实过程中老爷爷去了非常非常多的地方，穿越过不同的城市，而每个城市呢都有不同的场景。反正啊，这部作品最值得我去跟大家在今天分享的原因，是因为呢，其实幸福真的一直都在我们的身边的，只要你愿意的。用自己的眼睛以及用自己的笑容去感受的话，你必定能够看得见幸福。所以我相信作者呢，在后面呢、啊、画了两张只有老爷爷的眼睛以及老爷爷的笑容的那个特写呢，我相信就是要我们打开我们的眼睛和多多的给大家微笑，因为这个就可以能够让我们真切的去感受到我们的幸福的来源啦。创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。你有没有这样的一个经历呢？就是你会感觉你身边所有的人都非常的幸福，而你却觉得自己不幸福；又或者是相反的，你会觉得你自己非常的幸福，而你身边的人好像都很痛苦呢？如果你成为一个这样特别的人的时候，你又会怎么选择呢？<笑>我觉得我突然间用这种方式开场啊，感觉我好像把自己的节目做得非常的哲理，对不对？但这个也是我做儿童文学品读会的其中一个小小的目的。绘本不要让大家觉得，嗯，好像就是给孩子看的，不会有什么哲理，但其实都有的。接下来这部作品，我个人觉得是非常之有哲理，也是有非常多的道理呢，是可以让大人或小孩都有所感受的。那到底会是怎样的一部作品呢？先来听书，听完书之后呢，你自然而然的就会知道我为什么刚刚要这样开头啦。这部作品的名字叫做《孩子，你的名字叫幸福》，文维尔纳·霍尔斯瓦特，图亨宁·勒莱因，翻译陈敏，新雷出版社出版。孩子，你的名字叫幸福。一二三，哦，还有一片呢。四，总共是四片叶子。奥克，亲爱的，快看看，我们的孩子有四片叶子。三叶草奥拉兴奋地喊道：“四片叶子会带来幸福和好运的。”她的丈夫笑笑地说：“做白日梦啦。”左边传来了怪声怪气的笑声。他是一个胖胖的牢骚鬼。哎呀，三叶草就是三叶草，不管是叶子是三片还是四片啊，根本就没啥区别啊。不对的，通常长四片叶子的三叶草都是幸运星呢。奥克反驳说：“哎呀，就是做白日梦啦，它只不过是长了一片叶子而已，除此之外什么也不是啊。”哎呀，别吵了，别吵了，谁都别吵了。三叶草家族最年长、最受尊敬的丽卡奶奶生气的大叫。我们马上就给你知道是谁说的对。说完，他就深深地弯下了腰，因为母牛来了。其他四百五十株三叶草也和丽卡奶奶一样，疯狂地弯下了腰。哦，不，不是所有的，只有那颗最小、刚刚来到这个世界上的三叶草，它没有弯下腰，因为它从来没听过母牛呢。母。当母牛看到这株三叶草时，它惊叫起来。母牛心想：“哦，多美丽呀、啊！一株四片叶子的小三叶草。”然后它向小三叶草低下头去。母牛用它那粗糙的舌头轻柔地舔着小三叶草，然后咬向它一旁那株胖胖的、长着三片厚厚叶子的三叶草。接着。母牛甩开蹄子，心满意足的跑开了。哈，我们还活着呢！奥拉兴奋的大叫起来。你看怎么样，哈德？人只要相信幸福，就会一切好运呐、啊。嗯，哈德，哈德，你到底去哪啦？你这个胖胖的老牢骚鬼呢？
孩子，你的名字叫幸福。刚刚说到的那个哈德呢，就是那只胖胖的三叶草。那他呢，就一直不相信四片叶子的四叶草呢会带来好运，所以他的结果就是被那个母牛给吃掉了。我觉得这部作品很棒的地方，就是在于他告诉我们一件事情哦，人只要相信幸福的话呢，一切都会往好的方面去发展的。就像有一个原则或是一个法则叫做吸引力法则嘛，只要你相信这件事情的话呢，自然而然的你就会有懂得去感受生活的这一个。能力，或者是感受幸福的能力啦。那如果你问我生活压不压力的话，我当然会告诉你，我生活非常的压力。但是你如果问我我幸福吗？我会告诉大家，我其实现在非常的幸福。为什么呢？因为我每个星期都可以能够在空中跟大家说，可以能够在 B Radio 这个平台当中，用我最喜欢的一个领域，也就是儿童文学呢，去分享我自己的快乐以及我自己的乐趣。没有人在生活当中是不压力的，每一个人都有面对不同的压力。但是只要你相信你有那一份能够感受到压力以外的幸福的这一颗心的话呢，我相信你也可以能够像四叶草带给你的幸运一样的，你的人生呢也可以往好的方面去发展的啦。其实啊，作者呢要透过这部作品告诉我们：当我们对生活没有任何的憧憬，不相信幸运的时候呢，我们每一天就会活在不快乐以及充满着牢骚的这个生活。所以，那个最后一个孩子三叶草，他之所以被设计成吃掉的原因，我觉得就是因为哦，作者想要暗示我们。我们就算再怎么样压力都好，我们都不要一直发牢骚，要去试着感受我们生活当中的一丝丝的小幸福啦。就算你是独特的也好，没关系。最重要的就是呢，你要相信自己。只要你相信自己可以能够带给别人幸福的话呢，自然而然的，别人也可以因为有你的存在而感受到幸福啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。其实说到幸福的话呢，不知道大家会马上联想到的其中一个感受是什么呢？对于我来说，幸福跟快乐呢是完全可以能够连接在一起的。所以接下来这部作品的名字呢，其实非常之简单，它叫做《我为什么快乐》。不过呢，很特别的就在于啊，这部作品呢，并不是只是说快乐而已的，而是会说非常非常多不同的情绪。那到底会是怎样的作品呢？先给大家介绍作者好了。作者呢，其实有两位，一位呢叫做罗伦斯·安和特，另外一位呢叫做凯瑟琳·安和特。那竟然都听到安和特嘛，因为他们是夫妻，是一对英国的夫妻的。那他们其实都毕业于英国的一个艺术学院哦，然后呢是英国著名的儿童图画书的作家，而且呢他们曾经就是合作出版过超过三十多本的作品，而其中一部呢就是我今天要给大家分享的《我为什么快乐》，当然还有另外一本更出名的就是《小艾丽的大学校》，那他们的这个作品呢、啊、其实被翻译成很多国的语言，也深受世界各地的儿童的喜欢，因为他们的创作呢大多数。都取决于非常真实的家庭生活，充满着非常丰富且有而且有趣的那些细节哦，让读者呢可以从画面当中找到熟悉感的。那到底我为什么快乐？可以怎样让你找到这份熟悉感呢？一起先听说吧。
。这部作品其实非常简单，那希望大家呢可以能够一边听一边脑补一些画面。我为什么快乐？图凯瑟琳·安和特，文罗伦斯·安和特，翻译严培健，南海出版公司出版。我为什么快乐？什么让我笑？挠挠脚趾头，大大的红鼻头，半个鬼脸边吃边玩，疯疯癫癫。我的朋友倩倩，什么让我哭？被大黄蜂蛰了一口，荡秋千脱了手，摇摇晃晃从脚踏车跌了下来。什么让我觉得无聊呢？大人们，唠叨叹气，见面吃东西。走路说话读书喂小弟弟，坐着织毛衣聊天买东西，什么让我开心？看我长得那么高，我一个人也做得到。什么让我们妒忌呢？他。什么让我害怕？尖叫声，吱吱声，尖尖的牙，长长的爪，嘣，气球爆炸，嗯，一群人把我吓。黑黑的山洞，海浪层层涌，什么让我难过？天天下雨，叫人心烦，没人愿意跟我玩。亲爱的人要去远方，什么让我兴奋？玩过山车，婚礼这种大场合，妖怪来了救命，做生日派对上的明星，什么让我害羞呢？我的第一天，什么让我生气？扣子怎么也扣不好，不想睡得那么早，难吃的东西却全部要吃掉。有人懂懂我好不好？什么让我都高兴？自由自在的唱歌，蹦蹦跳跳，不管方向，有风的天气，发现一根羽毛，还有我们大家在一起。Being together. 我为什么快乐？这部作品就是如此的简单啦。其实啊，它在每一个情绪当中呢，都有很多很多的画面在告诉你他为什么会有那个情绪的。反正这部作品呢，就是充分的让孩子呢能够感受到情绪。虽然文字呢感觉重复性是很高的，但是如果你说是完全一样的，又不一定，因为呢每一个情绪的确会发生很多不同的事情。所以呢，我觉得这部作品呢、啊、很棒的地方，受欢迎的地方就在于呢，其实家长可以能够读完这部作品之后呢，给孩子一些联想的这个啊、呃、联想能力的一些可能小互动啊或小游戏的。反正呢，我觉得啊，这是一本呢作者。跟孩子可以能够有非常非常深刻的交流的一部作品，因为呢，就是有很多很多的问题是可以让孩子真正的去思考的。那这部作品又跟幸福有什么关联呢？其实我觉得最重要的一点呢、啊，就是懂得感受快乐就是一种幸福的。因为最后一面呢，它的这个句子就是因为大家都在一起。Being together， 当我们呢可以能够跟我们自己喜欢的人在一起的时候呢，我相信我们必定能够感受到快乐，而感受得到快乐呢，就是一件非常幸福的事情。
那大人的幸福啊，其实的确比较难感受嘛，因为我们的确有很多的一些事情呢，需要去呃丢开或者是抛掉，我们才有办法呢真正的感受到快乐的。所以偶尔呢看这种作品呢，就可以能够让我们站在儿童本位呢，去感受孩子那种最纯粹、最简单的快乐啦。而且啊，其实这两位作者，这两位夫妻呢，他们呢、啊。的这个作品，也就是我为什么快乐呢？让我想起另外一部非常著名的绘本作品，叫做《大卫不可以》。《大卫不可以》呢，是一系列的作品，说的就是大卫一个人呢，做了很多很莫名其妙的事情，然后惹到家长就是哭笑不得的感觉的。而这部作品当中，其实我就觉得啊，里头的这个主人翁啊，都一样的，他们并没有在意别人的眼光，都是很做自己。而当你做自己的时候呢，自然而然的就可以能够从中呢去感受得到孩子很自然、很单纯的表达出的那份高兴啊、害怕、啊、等等等等不同的情绪啦。我为什么快乐？创造价值的声音 ，Me Radio。